0: Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Красного университета Ленинградского интернет-телевидения и Фонда Рабочей Академии. Тема сегодняшней лекции – «Советы и отмирания демократии». Ну вот тема, я ее формулировал так, эту тему, совершенно сознательно, чтобы было не совсем тривиально. Как вот вроде как советы и вдруг отмирание демократии, а не расцвет демократии. Что это за такая за штука? Демократия. И так что она начинает отмирать, когда появляются советы. Советы что ли гасят душу демократии? Что тут происходит? То есть, собственно говоря, вот такая постановка вопроса заставляет нас задуматься над тем, какую роль играют советы, что такое демократия. Но начну я не с советов, естественно, а исторически. Начну я с демократии. Когда появилась демократия? Демократия появилась в древней Греции. А что? В чем смысл этой демократии? Так вот если расшифровывать это слово, демос это народ, крат это власть, власть народа. А кто считался в Греции, в Древней, народом? Рабы считались? Нет. То есть народ как раз не считался народом. А кто считался народом? А рабовладельцы. А вот женщины, считались они народом? Ну это друзья народа, да? То Или... есть... Так интересно получается, значит, объявляется, что это якобы демократия, что это власть большинства, а оказывается большинство какого? Мужского большинства, причем большинства эксплуататоров. Вот так родилась демократия. Если мы это вспомним и усвоим, что такое демократия, что она по своему устройству изначально предполагала власть меньшинства. В наголую говорят, что это якобы власть большинства. Причем те, кто говорили, что это власть большинства, вроде тоже никого не обманывали. Они просто других не считали за людей. За людей считались, так сказать, вот, особенно мужского пола и принадлежащие к эксплуататорскому классу. Вот это большинство имеется в виду. И что такое тогда демократия? Акрасия – это власть. Демократия – это власть. А что такое власть какого-то класса? Это... Государство. То есть государство. А что такое государство? Тут, я думаю, что многие из тех, кто слушает эту лекцию, без всяких моих рассуждений, скажут, что государство – это машина насилия одного определенного класса. Не бывает двухклассового государства. Вот. Государство всегда есть государство одного класса. И вариантов, Какие классы могут выступать в качестве господствующих очень немного, когда мы говорим о демократии. Потому что если мы возьмем демократию рабовладельческую, там государство является государством диктатуры рабовладельцев, диктатура класса рабовладельцев и точка. Так, а все остальные, ну, что касается рабов, они вообще за людей не считаются, их можно убить. И это, так сказать, это власть того чей это раб, и никаких не может быть разговоров. Дальше начинается после рабовладения феодализм, а при феодализме есть какая-нибудь демократия, вообще никакой демократии нет, никаких нет представительных учреждений, никто не играет в какие-то выборы и, сказать, и прочее. То есть, если речь идет о феодализме, мы как бы этот способ производства и этот, эту формацию феодальную пропускаем, потому что она к нашей теме ну, ни с какого боку не подходит, ну, кроме одного, что вовсе не всегда государство имеет демократическую форму. То есть при рабовладении форма выступала как демократическая, а уже при феодализме она не выступала как демократическая форма. И снова стала выступать как форма внешнедемократическая тогда, когда была установлена буржуазная демократия в результате, чего? В результате буржуазных революций. Вот благодаря буржуазным революциям славным у нас в различных странах, которые стали переходить к капитализму, установились демократические государства. А это что значит демократия? Так вот, как ее мы изначально вроде представляют некоторые, до сих пор никак ничего не выучили, представляют ее как власть большинства, а властью большинства она, естественно, не была, как она при рабовладении не была властью большинства, так никогда у разной демократии не была властью большинства. Зато при капиталистическом строе идеология правящего класса, самого богатого, капиталистов, она была идеологией большинства. Поэтому можно сказать, что вот большинство думающих членов общества выступают за диктатуру буржуазии. Причем выступают они без исключений. Таких случаев, чтобы когда-нибудь избрали вдруг случайно диктатуру пролетариата, то есть избрали представителей рабочего класса, не рабочих, которые могут изменять своему классу и верой могут служить буржуазии, а действительных представителей рабочего класса, никаких исключений тут не бывает. То есть это замечательная так сказать, форма для, для осуществления диктатуры буржуазии. Она уже много десятки лет, уже да, можно уже сотни считать лет, Работает для обеспечения диктатуры буржуазии. Поэтому, когда начинают люди пересчитывать голоса, проверяет, не подкинули ли какой-нибудь билетик. Вот давайте себе представим идеальный случай. Никто ничего не подкидывает. Никто ничего там не подмахивает. Никто ничего не искажает. Ну, во-первых, я не буду говорить о том, что, наверное, те, кто занимается организацией, деньги какие-то маленькие заплатили, они бегают там и считают эти голоса, они ведут учет этих билетиков, которыми голосуют и так далее, они составляют протоколы с отвращением, поэтому особенно надеяться на то, что прям люди будут изо всех сил этим заниматься, не, не, не приходится. Но как, поэтому, например, в той же самой Америке, там и по почте пришлют что-то и ладно, и засчитают какие-то голоса, потому что хоть так голосуй, хоть сяк голосуй. Как не голосуй, мы прекрасно понимаем, что в итоге получится Пиктатура буржуазии. Почему? Ну, потому что есть очень строго доказанное Марксом, Энгельсом и Ленином положение исторического материализма, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Что это значит? Это значит, что не о большинстве людей идет речь, а о, о том, что в головах большинства людей, к какому бы они классу не принадлежали, скажем, если у каких-то буржуа-пролетарские идеи в головах? Ну, бывает. Вон сын Энгельса старшего. Энгельс младший же стал одним из вождей коммунизма. Энгельс. Или Маркс. Он что, по положению? Кто? Ну, не рабочий же. Кто такой Маркс? Маркс – буржуазный интеллигент. А Ленин? Ну, Ленин, у него папа в 16. Когда Ленину было 16 лет, папа у него, Ульянов, старший, получил дворянство, служил за хорошую работу. Ну и Ленин стал, соответственно, дворянином. И то, то обстоятельство, что он при этом твердо стоял на позициях рабочего класса, просто говорит о том, что нельзя так примитивно понимать положение исторического материализма, что вот есть буржуазная идеология, она обязательно буржуазия. Или наоборот, если это буржуазия, то тут обязательно уж точно все стоят на буржуазной точке. Да и ничего подобного. А вот Маркс стоит с той самой, что ни на есть, лучшие учителя рабочего класса, вожди пролетариата, они вовсе не, не принадлежат. И не принадлежали к рабочему классу. Но для решения той задачи, которая решается на выборах, Раз общественное бытие определяет общественное сознание, а общественное бытие буржуазное или оно рабовладельческое, ну и, соответственно, там, правда, не надеяться на это бытие и не знают еще этой пропаганды. Они просто этих никаких рабов за людей не считали, это просто говорящее орудия. Его как бы должны были убить, но ему даровали, даровали жизнь, еще он хочет тут голосовать. Вам жизнь дали, а вы тут что-то что требуете. До ну, чего, ну, на чего народ пошел наглый? Вот, так что в этом, в этом плане ничего нет удивительного, потому что, и несмотря на то, что то, что я рассказываю, стопроцентно подтверждается на всех выборах, во всех странах и всегда. На всех выборах, во всех странах и всегда. Сколько нужно еще раз проверять? Положение это теоретически выводится, потому что какое бытие общественное, такое и сознание. Потому что в силу определяющей роли бытия по отношению к сознанию. Не только а вот по отдельному человеку, это неприменимо. Вот в тезисах о Фейербахе Маркс пишет, человек есть продукт, обстоятельств и воспитание. Но обстоятельства одни, вот у Ленина Вальтаке обстоятельства, брата его казнили который пытался, покушался на царя, это же, наверное, очень сильный фактор, который был в семье, вот. потом он встретил каких-то людей или прочитал такие книги, которые перевернули его представление, если человек действительно талантливый и умный, тогда он, если он добрался до настоящих умных книг, которые составили эпоху, то он под влиянием этих книг может занять соответствующую позицию, то есть я вот э, слушаю сейчас передачи «Радио Спутник», и там, значит, некоторые в некоторых порядке рекламы. Одна дамочка говорит, вот я у вас буду тут с вами обсуждать все и мы будем с вами определять, так что определяет бытие сознание или сознание бытие. И одно неверно, и другое неверно. Что за бытие определяет сознание? Нет такого ни в марксизме, и вообще ни в науке. Потому что бытие – это примерно то, что, что я съел, то у меня и в голове. Ну что это такое? Не определяет. Общественное бытие определяет общественное сознание. Такой певец есть. Применительно к обществу. А человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Но с другой стороны, вы тоже не скажете, что сознание определяет бытие. Но для отдельных людей, вот они при таком сознании могли добиться того-того-того. Их бытие изменилось, да. Но это относится к отдельным людям. Поэтому гуляет вот такая фраза. То ли бытие определяет сознание, то ли сознает бытие. И вот люди, которые сами в этом не разбираются, это делают заставкой прямо, можно сказать, той радиостанции, которая себя сейчас позиционирует как прогрессивная дескать. Мы вот выгнали этих тех, которые работали на «Эхо Москвы», теперь мы будем тут сидеть деньги получать. Ну, только глупости будем повторять. Ну, что это такое? Вот, тем более, через каждые там, 15 минут сообщает, Все будет ровно. А что, ядерная война наступает? Когда еще может быть все ровно? Когда будет э, грандиозная ядерная война, и все будет смесено. И ничего не будет, только ядерный пепел. И что, это нам вот подают, вот это, пожалуйста, на радио Это же ужас. Причем повторяют все время, хорошим голосом так поставлено. Все будет ровно. Порадовали. Хотя есть такие комбинации в языке, что «все будет ровно так, как мы задумали» или «все будет ровно так, как они задумали», «все будет ровно так, как всегда», то есть никуда вы не выскочите, ничего у вас не выйдет, «все будет ровно так же, как и обычно, говорили красиво, а вляпались в лужу» и так далее. То есть люди даже не понимают, какой они, кучу всяких ассоциаций, Порождает, да они еще повторяют как, но ну, дети так не повторяют. То есть если младенец, он ну, поплачет и перестанет, а эти же, у них все заведено, они же не, не плачут, они повторяют. Ну так вы, или вы играете в то, что вы прогрессивная радиостанция, так если играете, так вы хоть подумайте над тем, что вы говорите. А если вы не думаете над этим, ну какие же вы прогрессивные тогда? Ну, поэтому у них кто выступит, а иногда идет там такая, такие страшные бои идут, а они об этом пять минут поговорят в новостях, и потом про всякую так сказать, обычную годовую жизнь, так сказать, в это время рассказывают, как будто там не идет, так сказать, страшная битва, и люди гибнут из той, и с другой стороны. И такое впечатление, что у нас тут обсуждаются такие вопросы, которые можно отложить, как это лет на пять, на семь, и ничего с ними не. Не станет, потому что они вообще не актуальны. И вообще они не принципиальны. Это ровно то же самое, что ничто. Вот это вот ровно, все будет ровно. Вот, короче говоря, те люди, которые понимают такое основное положение исторического материализма, что общественное бытие определяет общественное сознание, они не должны волноваться по поводу результатов выборов. Кто победит на ближайших выборах? Но названия партии могут быть разные. Как вы понимаете, они меняются, комбинации бывают, разницы. Вот Жириновский умер, но будет у него другой руководитель. И вся, так сказать, это, обычно за эту партию Жириновского всякие, всякого рода бандиты, полубандиты голосовали, и пустые люди. И реклама всегда была тогда, когда запрещена реклама партии. А просто едешь в электричке написано «ЛДПР», на столбах написано «ЛДПР». И, так сказать, никто ничего с них не требует. Почему? Ну, потому что надо буржуазии привлечь и всякого рода полубезграмотных людей, искать людей, которые ничего за собой, так сказать, не несут. Ну там, ну, дескать, ух, какие умные были выступления. А чего умного в выступлениях? Вот было обсуждение в Думе вопрос о пенсионной реформе. Может быть, хоть один ЛДПР внес какой-нибудь законопроект, в котором бы предложил, что пенсию, так сказать, повышать или работать меньше на один год до пенсии, но ну, должно быть какое-то движение вперед. Нет, ничего такого не было. Поэтому, что-то беспокоиться за буржуазную демократию не надо. Но как вы видите, я по отношению к ней Довольно скептически сказать, настроен В том смысле, что не надо ее вот, рассматривать Иначе, как диктатуру буржуазии Причем очень хорошую форму Осуществления диктатуры буржуазии Но не всем буржуа бур бур это нравится Особенно не нравится это вот, финансовым багнатам Когда появился империализм То есть монополистический капитализм Вот тогда появляется финансовый капитал. У нас, ну, я думаю, что большинство всяких блогеров так и не выучило, что такое финансовый капитал. Им кажется, если они видели название «банк», то значит «банк». Хотя, например, вот был такой Пугачев, который, видимо, за советское время какие-то у него в кармане денежки завелись, и он купил два предприятия. Балтийский завод и... Еще один завод, который у нас строит военные корабли, вот, в Кировском районе стоит. Ну откуда денежки-то? У него, конечно, банк есть. Но этот банк это как карман, у Пугачева был. Вот. Но у него отобрали Балтийский завод. Отобрали, причем не, не таким путем, когда скупали какие-то акции. А просто поскольку это завод балтийский, который должен выпускать в том числе и военные корабли, и ледоколы, и он должен быть под эгидой государства, государство ему объяснило, что надо как-то с государством это решить и передать это государству за соответствующую денежку. Он отказался, тогда сделали, учредили предприятие «Балтинвест», всех работников Балтийского завода перевели, всех работников в Балтинвест, и все оборудование в Балтинвест, и все. И не стало этого Балтийского завода. А поскольку его не стало, то его, вот этот Балтинвест по-прежнему теперь называют Балтийским заводом. Хотя Балтийский завод, как бы, который был у Пугачева, у него отобрали. Вот а Другое предприятие, Северную верфь, о которой я уже говорил, там только военные корабли строят. Вот... Его, так сказать, тоже так сказать, его посоветовали ему продать по-хорошему. Он тогда по-хорошему продал. И поскольку он продал, то у него значит, оказался лишний миллиард. Появился ну, вдруг. Раз лишний миллиард, то он большие суммы денег с него заплатил. Так вот, у этого Пугачева был в распоряжении банк. Чтобы он никуда не ходил, это был как бы его карман. Не банку принадлежали эти заводы. А Пугачеву, как собственнику этих заводов, принадлежали и банки, И так вот у нас такой вот банковский капитал. Такой он. А если вы копнете, что у нас там за собственники в Сбербанке, а его руководитель тут собирался как бы еще одну продать акцию, и тогда бы у нас у государства было меньше 50%, и он бы перестал быть бы российским банком вообще. Вот, если вы это коснетесь, этих ГРФ, Греф, он уже отсюда из Санкт-Петербурга прославился тем, что он перевел все расчеты по аренде с условных единиц, ну то есть как бы с рублей на доллар, и доллар, так сказать, поплыл, и все цены поплыли вверх. Он в наглую требовал, чтобы ему государство продало одну акцию, чтобы, так сказать, он получил. В итоге господство над этим самым Сбербанком. А там, кроме самого Грефа и других... В числе собственников этого самого Сбербанка, еще есть, так сказать, разные люди, в том числе иностранцы. Вот прямо вот если деньги держать вот, вот, в кулаке, то вот есть иностранцы. И вот говорят, что вот там многие, вот что-то он одно купил, другое купил, но ничего особенного он не купил. Никакой промышленности, он серьезной промышленности, глубокой и широкой не занимается. В ВТБ то же самое. Поэтому. Ну, там, по крайней мере, таких фокусов, как ГРФ проводит, их не бывает. Теперь он называется СБЕР. Еще потратили деньги для того, чтобы поменять все бланки и все названия. За счет кого? За счет чего там деньги-то? За счет того, что несут в этот банк свое родное. Несете вот под, под такой процент. Сейчас вот кто туда сдал денежки под там, 6% и очень был доволен как он под какую сумму большую он сдал. А сейчас инфляция сколько? Больше. Больше. 17,5%. 17,5% годовая инфляция. А денеж, а то человек, значит, у него 17,5% уйдет, а потом 6% прибавится. То есть, короче говоря, все те, кто держит деньги в банках, в российских, те теряют эти самые деньги. Ну, часть, конечно не, все, конечно, не все теряют, часть денег теряют. Это если у нас был такой период, когда просто лопались банки и куда-то убегали за границу их руководители, это все. Ну, у нас же все демократически. Вот банкиры могут финансировать компанию избирательную, брать себе депутатов, депутаты будут предлагать проекты всяких законов. Главное, когда будут предлагать защитить богатых. Чего вас защищать? У вас все равно ничего нет. Кому вы нужны? Меня чего защищать? тоже ничего нет. Ну кому? Вот вот тут слушают люди, из Красного университета занимаются. Что вас защищать? У вас ничего нет. Защищать надо тех, у кого есть много денег. На них нападать будут. А мимо вас пройдут, вы неинтересны. Ну вот, короче говоря, надо прекрасно понимать, что вот что такое бурная демократия. Но она не нравится кому. Если есть уже финансовый капитал, то есть есть сращивание банков, не таких, которые являются кошельками промышленности, а банков настоящих, которые финансируют промышленность, а раз финансируют, вот если я собираюсь вас финансировать, я сначала у вас выясняю, а что вы будете покупать, а где будете брать и так далее, и так далее. И банки знают про организацию промышленности все. Если они берут сказать, их на учет, и если они дают суду. Дескать, если я вам даю суду, так я должен знать, сказать, как вы будете отдавать, Они а просто вам поверить. Я вам отдам. Так я вам и поверил. А в случае, если вот вы, там, у вас там нет и не будет, мы должны все это знать. А раз они все знают, то у банков этих, которые командуют промышленностью, появляется Интерес в чем? Убрать это все вот эту систему с выборами, только одни затраты. Выборы надо. Кто затрачивать будет? Те же банки для того, чтобы сохранить свое влияние, они будут сказать, они не будут покупать депутатов, они могут дарить депутатам. Вот я могу вам подарить рубль. Могу. Вы мне можете 2 рубля подарить. Но только не надо, вот тут публично. Но закончится лекцию, и вы просто не 2 рубля подарите. А я могу вам 2 рубля 15 копеек подарить. Кто нас может запретить? Но ну, это вот на уровне нашем так рассудяется. А там люди на избирательную кампанию могут пожертвовать партии? Могут? Могут. Ограничения есть? Нет. Как вы пожертвуете, так и будете за них воевать обеспечивать их интересы. Поэтому это только расходы. Поэтому банки не любят эту демократию, они не любят. надо Не надо этой демократии, надо обеспечивать непосредственную диктатуру. Вот эта непосредственная диктатура, минуя эти все избирательные организации, избирательные всякие
1: Банг.
0: правила, вот, депутатов, парламенты, все это не нужно а нужно непосредственную диктатуру. А вот эта непосредственная диктатура, это открытая, террористическая, а как вот непосредственная? Да так вот, запугать тех, кто, кто не будет выполнять, того убьем. Ну, не прямо так убьем, а напишем, что убьем сначала. потому что Напишем, потому что вы не выполняли важные какие-то задания или указания. Найдем причину, по которой убить. Ну и это называется открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Что это такое? А это фашизм. То есть фашизм гораздо более хорошая, вроде бы, как кажется, более хорошая для капиталистов. А раз она кажется лучшей системой, чем буржуазная демократия. Потому что буржуазная демократия дает диктатуру буржуазии, но расходы. И время это науговаривать, уговаривать еще надо. По радио, по телевидению, убеждать этих рабочих крестьян, интеллигенцию. А тут никого не надо убеждать. Не будешь делать тюрьму. В тюрьме будешь бушевать, расстрелять, повесить. В чем проблема? Вон там, в самой демократической стране, там, ходите, в одних странах повесить, повесить могут. В одних штатах, в других могут. Три укола. В третьих на электрический стул. Ну, вот демократия, действительно, красота. У нас тоже такие плоды демократии есть. Человек, сто человек у нас могут убить, его никто не расстреляет. Хотя у нас смертная казнь по-прежнему остается в законе. Но мы какой-то, так сказать, Жили. с Европой договорились вложить мораторий. Поэтому все убийцы у нас под надежной защитой европейской системы этого самого моратория. Вот. А родители того ребенка, которого убьют, они должны будут 30 лет содержать, ну, участвовать в содержании, поскольку, ну, примерно 30 долларов в день на него там тратится, на этого убийцы, у него там есть и интернет, он живет на острове, его все охраняют, те, кто охраняет, им надо деньги платить, Тех, кто кормят, надо деньги платить, и этим оболтусам, убийцам и насильникам нужно обеспечивать их быть ее, и одежду, и еду, и так далее. И вот пусть эта одежда и еда этих убийц, в том числе убийц детей, она напоминает вам о страшных этих преступлениях, вот. потому что мы гуманисты. А в чем гуманизм? Ну, все равно уже те умерли люди, которых убили, да давайте этих сохраним, которые еще не умерли. Примерно такой вот нечеловеческий гуманизм или античеловеческий гуманизм. Потому что у нас вот на кафедре, где я работал, в кафедре социальной философии, философии и культурологии Института повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного университета, наш заслуженный деятель науки один, он говорит, ну они сами себя поставили вне человеческого общества, убийцы, потому что вот ну волк может для еды это сделать, там, и лица, ну так, чтобы в животном мире просто кто-то набросился и убил, это недопустимо. Такого не бывает. Поэтому эти люди поставились себя вне человеческого общества, и их нужно, естественно, приговорить к смертной казни. А сейчас у нас получилось так. Поскольку мы с вами, вот, уважаемые граждане, никого не убили, поэтому вот любой, любого из нас могут на улице раз и убить. И, и точно того, кто нас убьет, не убьют. Вот как здорово сделано. То есть он, вот если взумается, вот меня убить, его не убьют. Красота. Ну, таковы гримас. Это все мы подстраивались под европейскую демократию. И вот сейчас самое время подумать, под что мы подстраивались. В той же самой Соединенных Штатах Америки, там этого нету. Такого. Там хоть все-таки защищают себя от таких вот зловредных совсем людей. Это все гримаса этой самой демократии. Поэтому, когда начинают рассказывать, «Мы за демократию», особенно, когда начинают рассказывать про демократизацию. Что такое демократизация? я, Честно говоря, я просто не знаю. Ну, нет такого понятия, научного понятия демократизации нет. Власть народа, допустим. Но это не демократизация, это как бы перевод, буквальный перевод э демократии. Демократия Кратия — это власть, демо-народ, но мы уже разобрались с вами, что народ, народом можно считать только робовладельцев, так или народом можно считать всех, а власть будет у богатых. Почему? Потому что путь через выборы – это такой путь, который дает дорогу денежным мешкам. Это все проверено уже, это выяснено это 100%. просто кто выиграет на ближайших выборах? Ну, кто выиграет, у кого деньги, какие есть политические партии? Вы не знаете, есть «Единая Россия». Если вам не нравится, идите в «Справедливую Россию». Если вам не нравится, идите в ЛДПР. Можете пойти в КПРФ, кому нравятся красные флаги и народовластие. А вот как раз это самая демократия. А народовластие это что? Это то, с чем умер Советский Союз. Потому что вместо диктатуры плетариата учредили эту народовласть. И вот с этим, с этим, с тем, что погубило Советский Союз и разрушило Советский Союз, и ходят эти товарищи наши из КПР, в котором там немало хороших, порядочных людей. Но в целом эта партия не является коммунистической. Она еще не является и коммунистической, потому что когда закрыли КПСС... Вот мы грешным делом, я имею в виду тех товарищей, из которых участвовали в движении коммунистической инициативы, мы стали готовить съезд, и уже через два месяца собрали учредительный съезд РКРП. А те товарищи, которые были в КПСС, залегли и ждали, когда им разрешат в коммунистическую деятельность. Они ждали Конституционного суда, и Конституционный суд им в следующем году разрешил иметь, создать, создавать снова организации. То есть это разрешенные коммунисты. Так, РКП, знаю, РКП приостановлен. На мой взгляд, вот я официально обратился с просьбой, чтобы отменили указ и дали возможность нам провести пленум. А нас пугали, когда вот нас, когда мы делали, созвали учредительные все, говорили, что вы делаете. Товарищи, хорошие товарищи, нам помогали, даже из, из, из числа вот будущих членов КПРФ. Как же у вас уже на столе у Ельцина лежит закон о запрещении всякой коммунистической деятельности? Я говорю, на столе лежит не закон, а проект. Чтобы он стал законом, надо за него проголосовать. Вот. А вы возьмите, положите на этот стол другой проект, а разрешение два. Короче говоря, мы после съезда подали документы в ельцинские, так сказать, в ельцинские времена, и нашу организацию РКРП уч, зарегистрировали, вот и все. Его потом отняли в РКРП, а сначала зарегистрировали. Так что мы прекрасно понимаем, что у нас за партией, которые сидят в хорошее место, значит получаешь достаточно много денег, в пенсии будет 75%. Если 10 лет отсидишь на таком чиновничьем месте, 10%, 75% от дохода. Если я получаю, допустим, доход 100 тысяч, то 75% это будет сколько? Это будет 75 тысяч. Вот. А там разные так сказать, доходы. И все они очень высокие. Гораздо больше, чем у рабочих и крестьян. Гораздо больше. Ну, потому что это тут демократия. И это даже видно, что в чем чья это демократия, что представители, которые осуществляют буржуазную власть, которая обеспечивает ее функционирование, они получают гораздо больше. Ну вот те события, которые у нас были в, в, в войну двух империалистических блоков, в которые вклинился Советский Союз, поскольку он был одни, одной из мишеней гитлеровского блока, немецко-итальянского блока, то вот в эту самую войну выяснилось, или благодаря этой войне, что вообще вот эта система непосредственной диктатуры фашистской, она проигрышная, то есть она не только угрожает в Классу угнетенных, но на классу и угнетающих угрожает. То есть какой-нибудь взбесившийся фюрер, а такие взбесившиеся фюреры могут быть в любой стране и в любое время, они могут у вас снимать головы и убивать людей. И поэтому мы знаем, что фашизм был у нас: черных полковников в Греции, фашизм ну, раньше он был в Италии, а уже после Второй мировой войны был он в Испании, еще до. И после войны оставался в Португалии, в Чили был фашизм. Поэтому это дело очень опасное, и буржуазия для себя сделала вывод, урок. Лучше иметь демократическую форму, тогда гарантировано ее так сказать, спокойное господство от буржуазии. Поэтому внутри Соединенных Штатов Америки... Никакой никакого фашизма нет. Внутри Соединенных Штатов Америки есть демократия, как форма диктатуры, империалистической буржуазии. Ну, а что касается других государств, а другие государства, это как вот как другие звери для царя зверей. Это все пища. А раз это пища, то так сказать, там можно с ними не церемониться. Раз и загрызли, там, сначала грызли Мексику, это единственное. Война, в которой Соединенные Штаты сами воевали и победили. Мексику они победили. Великая победа. Вот. А дальше все остальные проигрыши. Да, еще на одном острове они победили кубинских добровольцев. Там их несколько человек было. 20. Да, 20 человек. А вот они победили. А ведь они во Вьетнаме проиграли. В Корее, в Корее они не победили. Ну а вот когда они вместе собрались, вместе собрались всем НАТО, то есть всем блоком, как ПДГ Соединенных Штатов Америки, в котором ни один… вот сейчас мы очень хорошо видим, сейчас очень легко и интересно наблюдать, как ни одна страна что-то сказать против США и не сделать так, как требует США, не может. Есть вот сказано, вот, все они, это не, не приобретать, или это разорвать, это соглашение и так далее, все делают, как говорит за океанских хозяин. Ну вот, была такая страна – Ливия, уничтожили эту Ливию. На Вьетнам напали, но там наткнулись на китайских добровольцев и помощь Советского Союза. Вьетнамцу не получилось. Поэтому самостоятельно нигде вообще Соединенные Штаты Америки не выжили. Но ну вот когда они всей бандой империалистической нападают, то вот они растоптали Ливию так, что оттуда прямо чуть ли не на досках плыли в Европу, для того, чтобы получить какую-нибудь работу. Потому что не стало государство страны, нету сейчас, разорван на куски Ливии, разорвана. А была очень такая интересная страна, буржуазная вполне. Ведь я понимаю, еще они бы напали на социалистическую страну и напали на буржуазную, а потому что там, между прочим, было бесплатное образование, и, между прочим, молодым семьям там обеспечивали на первое время и жилье, и сказать, средства для того, чтобы они начали эту семейную жизнь не с, не с тяжелых каких-то времен. Вот. В Йемене они воюют, они набросились на Ирак, убили законно избранного президента. Это что такое, когда убивают законно избранного президента? Это фашизм или это демократия? Это демо не демократия даже по буржуазным понятиям. Какая судьба демократия? Ну, вам не нравится Саддам Хусейн. Я не знаю, ни одного человека не встречал в Советском Союзе, в России, кому нравился и Саддам Хусейн. Но это не наше дело, это не наш президент. Мы избирали его там иракцы. Ясное дело, что его избирали так, что он представляет интересы прежде всего буржуазии. Так они эту, поскольку это вот иракская буржуазия им помеха, для империалистической американской образования. Раздавили его, повесили. Внука тут же застрелили. Эту всю сцену сняли на телефон. Ну в лице. поэтому вот это террористический. То есть фашизм, он с одной стороны по итогам Второй мировой войны принят как такая форма, которая для осуществления диктатуры буржуазии не очень хороша, не, не очень здорово может получиться, сама же может буржуазия пострадать, как пострадала немецкая буржуазия. Как вы понимаете, она очень богатая была. А сейчас, конечно, в Германии. В Германии даже нет, у них толком и армии теперь нет, и вообще они ничего сами не могут, потому что им как скажет дядя Сен, так и будут делать. То же самое эти японцы, чего добились своей войной? Ну, добились того, что, так сказать, вот дружба у них с теми, кто бросил две, две атомные бомбы. А почему дружит? А попробуй не дружить. Убьют. Вот в чем дело. Это же демократия. Ну уже, то есть на международной арене мы наблюдаем этот самый фашизм во внешней политике. И вот те люди, которые этого не знают или не понимают, когда выходит, так сказать, это все на международный простор, те не понимают, что фашизм никуда не делся, он теперь в основном фигурирует вот на внешнеполитическом пространстве. Поэтому что произошло в 2014 году на Украине? На Украине свергли насильственным путем, устроили путь, свергли законно избранного президента, который нам не нравился, этот Янукович. Я не знаю, кому он нравился, который ни рыба, ни мясо, ни туда, ни сюда. Но за ним гнались, когда он поехал в направлении Донецка на автомобиле с группой так сказать, с охраны. Вот, за ним гнались, И если бы не наши вертолеты, которые подобрали его, увезли в Москву и поселили его в Москве. Он там благополучно живет и здравствует. Так что у нас президент Украины живет в России. А все это все незаконно дальше пошло. Все это незаконно, но это вполне соответствует фашизму, во внешней политике, поскольку государство может и так сказать, эту форму иметь фашистскую и в целом внутри, но это сейчас уже не принято, сейчас принято вот внутри изображать демократию, даже можно на капитоли залезать, ну накажут потом, но ничего страшного, а вот на международной арене можно это делать. Ну вот мы получаем такую картину, и что является этому всему альтернативой? Значит, когда совершается социалистическая революция и устанавливается диктатура пролетариата, то диктатура пролетариата это ведь не форма власти, точно так же как и диктатура буржуазии. Это не форма власти, а это сущность власти. Форма там или демократическая, или фашистская, или как при феодализме не так и не то и не все, но во всяком случае, так сказать, там тоже как-то царизм, так сказать, там монарх царствует и все, и достаточно все от него ведет и законы, и порядки, и так далее. Ну, если есть царь, чем чего вам за царь, он царит. А где он царит? На всей территории страны. Вот и все. Больше территории – значит, больше царства. Поэтому какая вам нужна тема? Да диктатура царя, а царь так в интересах кого? Ну, в интересах правящего класса. Если не тот царь, что делает с ним правящий феодальный класс? Раз-два, Разве мы не знаем, сколько этих царей поубивали? Причем иногда убивают, так сказать, вроде как революционеры, а иногда просто совершенно понятно те люди, которые решают вопрос о том, что надо сменить царя. Вот и все. Но ну, а сейчас время другое. Вот у нас, значит, теперь арсенал фашистской диктатуры, он как бы пока спрятан на всякий случай, но используется при. При желании, То есть, вот скажем, элементы фашистской диктатуры мы сейчас наблюдаем на той же самой Украине, когда хватает мирных жителей, мирных жителей, сказать, лишают возможности выйти из дома или их используют как живой щит. То есть люди, люди представляют собой некий материал, инструмент, которым можно пользоваться и вытирать в него ноги. И вот этим сейчас отличаются те, люди, те, вот, особенно сказать, себя проявившие полуфашистские образования, которые, как, которые называются АЗОВ или прочее, но они же действуют все в интересах иностранного, американского, прежде всего, капитала. Это все видно теперь, потому что кто там установил всякие санкции против, против России? Ну кто? Соединенные Штаты. А по команде Соединенных Штатов? Ну почти все. Ну кто сопротивляется? Те, Ну вот, скажем, сопротивляется Сербии, в том числе и потому, что ей в свое время Россия помогла. Когда расхолошматили Югославию и не оставили там ни, сказать, ни одного по существу государства. Все. Там куча государств никак не запомнишь, сколько теперь государств вместо Югославии. И все маленькие, а маленькими легко очень руководить и управлять, и осуществлять над ними диктатуру. Ну а вот что касается формы власти, вот форма власти тут вот демократическая. А форма диктатуры пролетариата какая, это советы. А как устроены советы? Советы устроены очень просто. Советы устроены так, что их могут и поддерживать сами трудящиеся. Почему? Потому что как они появились в пятом году? Появились они таким образом, что люди решали экономические проблемы, я имею в виду рабочие, Ивановские. Сокращение рабочего дня, повышение заработной платы, так улучшение условий труда. И для этого они требовали Сейчас мало кто требует, сейчас тут вот подчиняются тому, что вот, сказать, делает хозяин. Они не очень подчинялись, они требовали другого. А раз вы требуете, так вы должны организоваться. Они организовали статочные комитеты и проводили забастовки. У нас забастовки сейчас запрещены или разрешены? У нас буржуарная демократия. У нас забастовки разрешены, у нас забастовки записаны в Конституции, 37-я статья, у нас забастовки расписаны в Трудовом кодексе, у нас там процедура осуществления забастовок расписана. Но если это граждане трудящиеся ими не пользуются, ну это дело трудящихся, значит вы демократией не овладели. Ну кто будет за вас, ваши интересы защищать? Никто не будет. Никто не будет в буржуазном обществе за вас. Помогать вам будут, найдутся люди. Скажем, и Фонд Рабочей Академии будет вам помогать, и Ленру будет вам помогать, и Рабочая партия России вам будет помогать. Но за вас-то никто бастовать не будет. Это ваше право. Законное право, конституционное право. Но если вы им не можете пользоваться, составьте себе проект коллективного договора, сделайте выжимку, соберите большинство и пользуйтесь... Вот тут демократическая процедура такая. Большинство нужно коллектива. Большинство коллектива, если вы соберете все, пожалуйста, проводите забастовку. А забастовка может быть частичной, там всего один час в день вы не работаете. И эту работу, которую вы делали за 8 часов, сделайте за 7 часов, а один час вы там создайте рабочие дружины, проведите профсоюзные собрания, осуществляйте свою власть на предприятии. Но если вы не будете это делать, неужели вы думаете, что кто-то будет из буржуазеев делать за вас? Не президент, ни премьер-министр, ни министр вашего, сказать, вашей отрасли это делать не будет. Не будет это делать губернатор. Никто это делать не будет, потому что это надо делать снизу. Вот это настоящая демократия. Какая? Непосредственная. Когда сами трудящиеся, сами решают вопрос о своей судьбе. Вот они, эти представители забастовочных комитетов, как минимум нужно их иметь три таких завода. Три завода и три забастовочных комитета. Значит, их представители соберутся втроем. Это будет совет. Совет, который представляет эти три завода. А теперь, пожалуйста, если четвертый завод появился, направляйте своего депутата. Надо норму такую от, от численности. Потому что завода бывает больше, бывает меньше. Пусть от 500 человек, скажем, один. Значит, вы тогда будете делать городской совет. Вот кто пойдет на «Аврору» Обратите внимание там не на пушку, потому что если из нее стреляли в 17 году во время революции, то только холостой. А вы об обратите внимание, там есть такой документ. Это постановление Совета рабочих депутатов Петроградского. На всех ротах, на кораблях создать соответствующие комитеты, направить представителей в Петроградский совет. Вот и все. Направляйте своих представителей, получите, что вы получите. Советскую власть вы не получите. Почему? Потому что совет, а совет вы получите. Даже если вы возьмете историю нашей страны, первый съезд советов когда был? В июне. А власть советская с какого момента? А с ноября. А почему? А какой съезд советов утвердил правительство? Ну какой? Второй. А Совет был. А Всероссийский хезд Советов был? Был. Мы знаем, где он проходил. Даже Съездовская эта линия называлась, но ну, а сейчас она снова Кадетская. А потом идет уже Кадетская линия, потом первая линия Василия Схотского, потом вторая, потом третья и так далее. Вот там проходил. И там Ленин практически один был в этом самом, на первом Съезде Советов. И э, когда Церетели, который был, сказал, что нет такой партии, которая могла бы сейчас взять власть, он сказал, есть такая партия. Ну, он сказал, ну он там был один. А кто создал советы? Ну, понятно, большевики участвовали в этом деле очень активно, и агитировали, и рассказывали, и помогали. Но для того, чтобы они были, ну, нужно было, во-первых, создать. И вот поэтому прошел процесс большевизации советов. Этот процесс состоял в том, что... Раз вы выдвигаете человека, вы можете со своего завода прислать теперь не меньшевика, а большевика, не ССР, а большевика. Значит, советы Петроградский, Московский и войск Северного фронта, и Северного фронта, совет, стали большевистками. И этого достаточно, чтобы не изложить другой орган власти. А вот когда не изложили временное правительство, тогда органом власти стал встал этот самый СИС Советов. И он уже назначил, назначил правительство во главе с Лениным. И Ленин вот отсюда, из этого района, от станции Ланская, пешочком, с одним рабочим, ночью пришел в Смольный. А в Смольном уже горели огни, там были дежурные, спросили, кто такой а Ленин, проходи. И вот, вот президиум, и, пожалуйста, избрали его председателя. И вот началась советская демократия. А чем советская демократия отличается от буржуазных? Что это действительно власть большинства. А раз это власть большинства, она состоит не в том, чтобы уковечить классы, а в том, чтобы классы совсем уничтожить. Уничтожить не в смысле того, что людей уничтожают, отделение на классы уничтожить. И вот по мере развития социализма, вот построили социально развивали, классы отмирали. И вот это отмирание Классов есть отмирание и государство, поэтому с самого начала социалистическое государство не ставит своей задачей быть вечно государством, вечной дубиной, которая нужна для того, чтобы кого-то наказывать, а по мере развития общественного самоуправления и по мере уничтожения классов деление на классы превращается в ничто. А для полного уничтожения классов, писал Ленин, в Великом Почине нужно уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. Это дело очень долгое. Вот. И с этого момента, когда это уничтожено, мы получаем не просто без общество, в котором классы еще полностью не уничтожены. Это что такое? Это социализм потому что они уничтожены в основном, ликвидированы антагонистические классы, а отделение на классы еще остается. А надо уничтожить всякие классовые и различия. И поэтому это государство отмирает. Диктатура пролетариата или пролетарская демократия отмирает. И это в том, что она отмирает. Ничего плохого нет, потому что она отмирает, но не ущерб интересам трудящихся, а наоборот, интересы трудящихся реализуются, потому что трудящиеся все больше участвуют в этом в управлении этим государством, и тогда необходимость в специальных людях, которые бы с, с, с дубинкой или с оружием могли бы осуществлять свои интересы класса, отпадает. Поэтому, поэтому государство именно отмирает как пролетарское государство, они отменяются. Вот поэтому можно сказать, что советская власть – это дорога или инструмент отмирания государства, не только пролетарского, но и государства вообще, и наоборот. Отказались от Советов, пришли к буржуазной демократии, теперь начинайте все сначала. Ну для России это дело привычное, была первая русская революция, потом была вторая русская революция. Потом была третья русская революция, а четвертая еще не было. Ну, лиха беда начала. Вот считайте, что вот сейчас идет подготовка. На этом позвольте лекцию закончить. Через 10 минут мы будем. Значит, у нас будут будет ответы на вопросы. Значит, вопросы, как мы договаривались со всеми слушателями и объясняли, могут быть по той лекции, которая. Читаются, а также и те самые те вопросы, которые у слушателей Красного университета возникают в связи с их там, дискуссиями на работе, в связи с проблемами, которые есть у них. То есть на любые вопросы, которые для вас представляют некоторую сложность. Ну и на то, что я смогу ответить, я отвечу. А на то, что не смогу, так и скажу. Не смогу.
1: Yes с один американца, он в первую
0: в Ираке воевал. Где?
1: В Ираке. А, в Ираке. А, Да. Не, мы познакомились. Ну, по интернету, ну, через общего знакомого, в общем, познакомились,
0: общаемся, релистики. Ну, ну, конечно, он побожает, ну, то есть, ну, я же общаюсь, в Ираке. нету мелкобуржуазного сознания нету. А, ну, значит буржуазное. Мы да. четко,
1: да, че, Это
0: позиции, да. он может позиция быть мелким буржуа, либо пролетарская, либо кашаобразная. Скажем так, да, кашаобразная, да, и то и, и другое, и то и то, и это это правильно, это неправильно, запутаны.
1: Но когда я ему четко задаю, ну, пусть я ему четко говорю, что обстановки, даже вот по поводу военной операции, в Крыме, он, кстати, все понимает.
0: Вот на самом деле. А что значит понимать? А я сейчас объясню, ну, я говорю, а, вы мне США, скажете, США. а вы мне не объясните, а скажите, что такое понять? Понять, что значит понять? Понять соответствие. Нет, понять это понять факта. Как вы объясняете? Соответствие. На этот вопрос соответствие... Гегеля отвечает однозначно. Вы, наверное, Гегелеза не читали. Нет. Что значит понять?
1: Прийти к соответствию. Чего? Объекта.
0: Чего? Прийти как к нему прийти, к этому. Куда идти надо? Куда надо? Куда мне надо пойти? Скажите, далеко идти или можно доехать? А Если доехать, то на чем? Непонятно. Вот вы сказали, что он понимает. Я усомнился, что понимает, потому что не он выражает понять, значит, выразить в понятие. А кто выражает? Он не выражает, он повторяет. А выражают другие. Есть там люди, которые выражают в понятиях, они повторяют как попугай. Причем как попугай повторяет большинство. Ленин в письмах пишет: у нас что люди не умеют думать, а больше повторяют слова. И приводит пример, что вот в ССР меньшевики до 90%, а большевики 70% не умеют думать, а просто заучивают и повторяют слова. Это вот тогда, когда мы говорим, вот, боевая, там, партия и так далее. То есть выразить в понятиях, понятно, что вы какие-то понятия употребляете, но вы те употребляете, и так ли вы их употребляете? Правильно ли выход? А Потому что истина, а истина уже соответствие понятия объекта. Объект. Объект. То есть если вы не те понятия взяли… Ну и не получите вы истину, чтобы вы не, не делали. Поэтому это такая вот вещь насчет, что он все понятия правильно. Это, это на самом деле вот на этом месте надо как раз вопрос ставить: а какие понятия употребляет и как, и как употребляет. Ну
1: еще наверное, ну, что он это вкладывает то он... что. А? Что он
0: это вкладывает? Он... Нельзя вкладывать в понятия. Понятия человеку не принадлежат. Что, значит, как вы можете вкладывать в понятие ведро представление о парашюте? Ну, берите с самолета, с ведром прыгайте. Ну, как, как можно вкладывать? Ну вот вы приходите, вот, все с парашютами, а вы с ведром. Вам говорят, это что у вас? А ну, он говорит, вы говорите, парашют. Я говорю, так парашют же это, вот, это совсем другое. А я вкладываю вот, вот в это вот, в парашют вот это понятие ведро. Ну, пожалуйста, говорю, открываем дверь, лети, летите, хорошо, до свидания. Ну вот так, так, да, люди этих всех меньше и меньше, которые такие вкладывают вещи, поскольку они пропадают. Поэтому это, это, это не такая штука, которую можно взять и вложить. Как это вы можете ловить? Понятие – это вырабатывает человечество. Один человек не вырабатывает понятия. Человека не было, а понятие было. Понятие стола было задолго до того, как мы с вами познакомились. Как вы можете что-то сюда вкладывать? Ничего То, вы не можете. Он должен э, найти Вот, надо найти соответствующее понятие, которое выражено. Понятие, которое выражает это, истину. Вот Понять значит выразить в понятиях. Выразить в понятиях. А понятия принадлежат человечеству, они а а лично кому-то.
1: То есть, тогда ему вопрос задачи. Что он понимает слово империалистическое империалистическая государство да. США, потому что он говорит, что он признает, что США это империалистическое
0: государство. И... Ну, он признает, что она вот может быть империалистическим, а может э, при этом фашистскую политику не проводить, потому что внутри, например, империалистического государства США фашистская политика сейчас не проводится и не проводилась. Более того, э, значит, у США, как у государства, имеются заслуги в совместной борьбе с Советским Союзом бороться с иностранным фашизмом. Но поскольку фашизм-то вот, по определению Димитрова существует, полное определение фашизма имеет дело с фашизмом во внешней и внутренней политике. Так, надо начинать нам продолжать. Продолжим, наши товарищи. Ответы на вопросы. Какие есть вопросы?
1: Слушайте... Красного университета Юркевич Евгений. Пожалуйста, Евгений. Вопрос,
0: Михаил Васильевич, такой. Громче, пожалуйста. Правильно мы понимаем. Ну, что, мы это мы с вами? Мы с вами правильно понимаем. Что
1: э, Газпром со своим Газпромбанком не есть финансовый капитал. Потому что Газпромбанк, по сути дела, это. Мальчик на побегушках у
0: самого Газпрома. Ну конечно, так вопрос, когда мы говорим о финансовом капитале, речь идет о том, что господствуют банки, которые, которые уже так сказать, руководят промышленным капиталом. А как они руководят? Они же когда выдавали всякие суды. Так они же вот проверяют возможность того, чтобы вы их отдадите, эти суды. А для этого они вникают в всю суть. А раз они во все вникают, они знают, как скупить, как захватить. И постепенно они подбирают в империалистических государствах, подбирают себе эти крупные промышленные предприятия и создаются крупные финансовые промышленные группы под руководством банков. А если наоборот. Если есть какое-нибудь крупное предприятие, а у него есть карман, который называется банком, Газпромбанк, чтобы ему не надо ходить и кому-то деньги отдавать, а он тоже все эти расчеты делает у себя, тогда это тут не, это не финансовый капитал и под определение финансового капитала никак не подпадает. Финансовый капитал это банковский, который руководит промышленным. То есть
1: у нас в общем-то только амбиции вот некоторых банков, даже у нас нет, нет с
0: вами амбиций никаких. Нет, не у нас, у банков. У банков и у банков нет никаких амбиций. Это
1: Какие у, у них амбиции? У Сбербанка нет э, желания э, приобрести... Э,
0: да, у него желание да, очень хорошее. Вот сейчас, смотрите, у нас сейчас инфляция 17%, а в Сбербанке лежат суды надо какой то на годовые, у -у -у. под 6%. Ну, вот они лежат, а он, так сказать, эти люди объединяют, а он ну, получит.
1: Не скажете,
0: банки же они под гигантский процент
1: дают промышленности? Под сколько? Ну, под большой процент, который в большинстве случаев, или, чтобы выплатить, нужно...
0: Он дает и... под такой процент, под который его не берут, не берет промышленность, потому что если сейчас ставка процента у Центробанка 17%, и вот и какая и... ставка, такая инфляция. Сразу они говорят, это в целях сокращения инфляции. Ну, ясное дело, если я взял под 17, так я, соответственно, повышу цены на 17, чтобы отдавать. Поэтому это, это устроило нам эту вот игру с повышением цен. Конечно, Центробанк повышением. А какая ставка процентов в Соединенных Штатах Америки? Около нуля. Вам нужно развивать производство, приходить вот вам сюда. А потом... А потом, значит, вы когда разовьете, за счет масштабов производства вы принесете больше денег, чем вы возьмете по такой ставке мало денег и мало сделаете в промышленности каких-то продуктов. Надо же брать сумму дохода. А тут берут просто саму величину процента. Не надо гнаться за большой величиной процента. Если будете давать под малый процент, то у вас будут широко брать суды, используют промышленность, промышленность будет развиваться широко. И вы, сказать, будет промышленность обогащаться, ну капиталисты, конечно, прежде всего. И, соответственно, будут обогащаться и банки. Mm -hmm. Так что, если вы думаете, что у нас такие вот высокие ставки, банки сильно обогащаются, они не сильно обогащаются, потому что у нас базис, на котором можно обогатиться, то есть производство, медленно растет. Mm -hmm. Так, еще вопросы какие?
1: Еще один вопрос по поводу фашизма во внешней политике. Блогеры и некоторые представители Левого движения говорят о том, что, ну они сопоставляют, вот у нас идет э, военная операция по реноцификации Украины, но в то же время э, в России есть какие-то э, действия отдельные, э, эпизодические, э, восхвалению, как бы, ну, своеобразной пропаганде каких-то фашистов или фашистских каких-то прихвостней, да, то есть коллаборационистов, там, ставят какие-то памятники, пытаются там доски.
0: Ну, там, нас в... это преследуется в России, насколько я знаю. А... И вы это знаете.
1: Во... Но вопрос -то
0: действие вопрос... действия есть. У нас не только, у нас и головы отрезают, убивают детей. Я... У сказать? нас в этой вишне в зимние вишни, сколько спалили людей. У нас очень много всяких недостатков и преступлений. Поэтому это совсем другой вопрос. Вопрос, вопрос о фашизме – это один вопрос, а вопрос о преступлениях – это другой вопрос. Преступления в буржуазном обществе существует их тьма в любом государстве. Ну, кроме таких вот, мало их, например, таких государствах, как Швейцария, потому что это государство – касса. Какие там преступления? Люди приходят, там деньги держат все в банках, туда-сюда. Там таких проблем нет. То есть такие проблемы в крупных государствах. Много преступлений в Соединенных Штатах Америки, много в России. Естественно, как в Китае много, сам существует расстрел для убийц. А у нас нет, их потом будут пожизненно кормить. А вы будете это работать на этих убийц.
1: Нет, вопрос: там. я хотел э, дополнить тем, что. Нельзя ли рассматривать какие-то поползновения, связанные с фашизмом в России, как тоже фашизм во внешней политике? Ну, как можно какие-то
0: поползновения рассматривать как фашизм, связанные с чем-то? Ну, как можно как фашизм рассматривать то, что связано с фашизмом? Ну, вот я могу вас рассматривать. Как будто это не вы, а я, поскольку вы со мной связаны, вы мне вопросы задаете, я вам отвечаю, учитесь в Красном университете, я преподаватель. Так что вас надо рассматривать как я или меня, рассматривать как вас? Какая-то глупость, какая-то глупость несусветная. Как можно из того, что все в мире связано, значит, подставлять вместо того, что мы должны рассматривать, совсем другое?
1: Но фашизм же не нет у нас
0: фашизм нету. Нет, у нас нет. Ну раз нету, нечего и связывать. Нету, это хорошо, что у нас нету, и не случайно у нас его нет. у нас 27 миллионов погибло во время войны в борьбе с фашизмом, причем некоторые активно боролись, 7 миллионов погибло солдат, военнослужащих, а остальные погибли от, от рук фашистов. Поэтому здесь почвы, почвы у нас в России нет. У нас здесь фашизм ненавидит основная масса народа. Несмотря на то, что у нас государство буржуазное и общество буржуазное, фашизм у нас ненавидит. И руководители государства не могут выступать с фашистских позиций, потому что они не были бы руководителями в России. У нас особая история. Нет такой страны в мире, которая такие потери понесла от фашизма. Такой страны больше нет. Поэтому вот эти рассуждения этих так называемых блогеров это оскорбление вообще русского народа и народов России и других, которые воевали в Великую Отечественную войну. С фашизмом боролись. Нет такой другой страны, которая столько жертв принесла на алтарь борьбы с фашизмом. Нету. А то связано, а все в мире связано. Ну, давайте ну, давайте то, вот, то, мы то, вот, я, вот я изучаю. Нет такого понятия фашизации это не научное понятие. Это глупизация. Есть такое понятие? Вот эти блогеры, они занимаются глупизацией, дураковизацией населения. Есть такое понятие? Можно выдумывать эти, всякие глупости. Есть фашизм, есть его понятие, а фашизации нет. То есть они и такое явление крупное, как форму государства, превращают в некое определение, в некий, в некий процесс. Процесс не является формой государства. Что значит фашизация? Вот когда вас сжигают в, печь, в печах фашисты, это не фашизация, это фашизм. И даже когда вас ведут к этой печке, это не фашизация, это тоже фашизм. И когда вас ставят около рва и сейчас будут туда кидать и закапывать, это фашизм, а не фашизация. Это вот подмена. Что еще за фашизация? Точно так же, как и демократизация, это такая же глупость. Что значит демократизация? Демократия есть форма диктатуры. Что такое демократизация? Диктари... Диктатуризация. Еще какие вопросы? вопрос? Вопрос от Евгения:
2: чем японский милитаризм отличается от фашизма?
0: Ну я бы вот на такой вопрос сказал бы всем. Ну почему? Потому что так, нет тех составляющих которые определяют фашизм. Фашизм – это что такое? Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А финансовый капитал – это не банковский, а банковский, сращенный с промышленным при господстве банковского. Есть там диктатура финансового капитала? Открытая террористическая Япония Японии есть? Нет. Ну, нет и нет. Чья там диктатура в Японии? Американского капитала финансового. есть. Вот там господствуют те, кто бросили две атомных бомбы на Японию. И поэтому дружба там в Японии. С чем связана? А с тем связано, что американцы выиграли в войне у них при нашей помощи, потому что сказать, мы участвовали, мы же разгромили большую миллионную квантунскую армию. А все писал президент Америки, товарищу Сталину, когда вы разгромите. Мы очень быстро разгромили за месяц. А разве такие военные действия провела? Они бросили без нужды две ядерные бомбы. Теперь что, целовать этих американцев, японцам прикажете? Какая там может быть с какой стати там может, может, может идти речь? А? фашизме в Японии. А вот тогда, и тогда не было там фашизма. А тогда говорили, что они в союзе с фашистскими государствами. А мы были в союзе с антифашистскими государствами. Хотя они были, между прочим, империалистическими. И там мог бы зародиться и фашизм. То, что то, Он потом стал дорождаться. Но больше он сказать, проявляет себя как фашизм во внешней политике. Что скажут японцам, то и будет. В этом демократия состоит, в чем состоит диктатура Соединенных Штатов, сейчас вы ее наблюдаете, Там вот Индия как очень крупная страна, которая долго была ну, под ярмом колониальным английским, она не хочет, чтобы ей командовала из Соединенных Штатов Америки, хотя там капитализм. Вот Индия, большая страна, миллиард четыреста миллионов, и они, так сказать, как-то рассчитывают на свои силы, они, между прочим, входят в Шанхайскую организацию сотрудничества вместе с Китаем и с Россией и имеет ядерное а оружие. Пакистан, который мы знаем, приятель Соединенных Штатов, приятель такой, что к нему всегда из Америки, не спрашивая разрешения, могут прилететь военные самолеты и в любое место сесть. То есть сам никто не считается суверенитетом Пакистана, но Пакистан тоже имеет ядерное оружие, и Пакистан тоже несмотря на то, что он даже иногда столкновение имел с Индией, тоже вошел в шанхайскую организацию сотрудничества. Туда же входит Китай, и туда же входит Россия. Итого четыре ядерных державы, три из которых капиталистические. И вот, эти, вот этот блок, который там есть, там туда входит и Казахстан, как известно, и еще кое-кто. Но эта вот шанхайская организация сотрудничества, она представляет собой другой полис антифашистский на международной арене. Вот так можно говорить. И это вот, товарищи блогеры, никак они не, не могут усвоить, потому что у них нет этого в понимании, понимании того, что в какую эпоху мы живем. Мы живем в эпоху перехода от капитализма к коммунизму. Поэтому, значит, с какой бы вы с 17-го года не взяли время, всегда были какие-то социалистические страны сначала одна, потом их было много после войны, потом их сократилось количество. Ну, в общем-то, в, общем в социалистических странах живет немало людей, 1,4 миллиарда в Китайской Народной Республике. Социализм там не построен, а там переходный период. В КНДР 30 миллионов, социализм там построен. Если вы возьмете Кубу, там был построен социализм, но потом им пришлось пятиться назад, потому что у них такие условия внешнеполитические, что им там строительство социализма еще очень трудно осуществить. Поэтому там некоторые рабочие превратились снова в мелких буржу, а они в переходном периоде. Это социалистическая страна, которая частично пятится назад после смерти Фиделя Кастро. Вот. И тем не менее, скажем, даже Россия, которая является капиталистической страной, тем не менее она как выступает как некоторый гарант независимости Кубы. Там 11 миллионов человек. Вьетнам, который победил Соединенные Штаты Америки в войне при поддержке Китая и Советского Союза. Сколько вы в Вьетнаме? 100 миллионов человек. Эта страна какая? Социалистическая. Она находится на каком этапе? На этапе перехода от капитализма к социализму. Социализм еще не построен. Там есть и буржуазные уклады и мелкобуржуазные. Ну вот вы получаете, а если возьмете теперь всю эту шанхайскую организацию сотрудничества, то вы получите 40% населения Земли. Поэтому вот эта сказать, нервотрепка, которая сказать, чувствуется у Соединенных Штатов Америки связано с тем, что они теряют свои позиции. То есть вроде и Советского Союза нет, а все равно ситуация такая, что число стран и численность жителей в этих странах огромные – 40%, которые тяготеют к другому полюсу, не к американскому, а к китайско-российскому. Вот так обстоит дело.
2: Так вопрос
0: отсекизмного. Почему рабочие в России не пользуются буржуазными свободами и не борются за свои права? Рабочие России пользуются буржуазными свободами и борются за свои права. А те, кто не борется, они, значит, не соответствуют не своим собственным интересам. Они рабы. Выступают они не как рабочие в России, а как рабы своих капиталистов. Вот поэтому у кого рабская психология, тот и не борется. Чем еще это объяснить? Некоторые запугиностью некоторые неумелостью ну и отсутствием смелости смелость города берет те люди которые борются они улучшают свое положение докеры боролись докеры у них коллективный договор у них другие условия труда у них другая зарплата другой, другая величина отпуска а ведь диспетчеры у них самые сложные условия были потому что им все запрещено они им даже запрещены забасовки они проводили некие замены, забастовки. там Бесконечное профсоюзное собрание. Вот я сейчас так сказать, буду вот, скажу, что те, вот, вот, кто сюда пришел, мы будем проводить бесконечное профсоюзное собрание и не уйдем, пока не выполнят наши требования. А сюда наши дети, сказать, и муж, и, или жена, пусть приходят с узелками, приносят все и так далее. Так как боролись авиадиспетчеры и победили, например, в ряде городов. Вот так что... Тот, кто хочет бороться, тот находит форму. А тот, кто не хочет бороться, тот объясняет, почему он этого не сделал. Потому что, не... Потому что как известный есть такой, в известном афоризме, никогда, 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 никогда коммунары не будут рабами. Будете рабами, будете жить как рабы. А права у нас очень гигантские. Они завоеваны рабочим классом России. И их все не удалось забрать в буржуазии. Так надо пользоваться ими. Пользуйтесь, у вас есть право на создание локальных нормативных актов, которые называются коллективный договор. Если вы хотите идти по этой дороге, все ну, и на Линру, и на канале Фонда Рабочей Академии, вы найдете материалы, как создавать коллективный договор, висят на сайтах Фонда Рабочей Академии, проекты коллективных договоров. Работайте. Только тот, кто идет, тот может дойти до цели. А тот, кто не, не идет, а только говорит, объясняет, почему он не дошел, он не дойдет. Только и все.
2: Вопрос от Кирилла. Почему США себя так ведут? Плохие люди собрались
0: там? Почему плохие? Это вам плохие, а им хорошие. Что значит плохие? Плохие – это тоже надо с классовой точки зрения. Для нас они плохие, а для них очень даже хорошие. И дети им нравится что у них яхты есть и серебряные и, так сказать, посуда и у них вот, так сказать, есть богатство и денег не считают чем же это плохо очень даже хорошо но мы-то у нас другие критерии мы сказать, мы против, мы противники эксплуатации мы против эксплуатации поэтому для нас тот эксплуататор сколько у него не было богатства он не авторитет он в этом смысле рассматривается трудящимися как преступник. Только этих преступников трудно прогнать. А для того, чтобы их прогнать, надо организоваться. Только надо организовываться. Советы. Есть история Советов. Все, ничего у нас не запрещено. Изучайте. У нас вот мы с профессором Казеновым две книги написали. Называется «Советы как форма власти». Потом мы еще конкретизировали и включили в книгу положение о выборах Советов. И написали «Советы как форма государственной власти». Пожалуйста, берите, читайте. Все написано, делайте. И там есть проект Советской Конституции, в этой же книге опубликован. Пожалуйста, отстаивайте, настаивайте. Никто не запрещает. Я никогда не, Мне приходилось многократно в разных местах выступать, я никогда не видел того, чтобы кто-нибудь это запрещал. Я не видел этого, нет. Это люди сами себя запугивают больше всего. Есть такие люди, которые рассказывают, как страшно там что-то делать. А что страшно? А что было? Смелость города берет.
2: Вопрос от Андрея. Уважаемый Михаил Васильевич, объясните, пожалуйста, разницу в подходе. При Хрущеве предприятия начали ориентироваться на прибыль, предприятиям давался план в рублях или в продукции.
0: Во-первых, это было не при Хрущеве. Кто как раз Хрущева? Хрущев это все подготовил вместе со своим дружком с Украины, да, Слеберманом. Да. С вот. Да. Оно в 60. В четвертом году его сняли с поста первого секретаря, но все заготовки, которые были сделаны при Хрущеве, они остались в 1965 году. Летом три публикации были сделаны в газете «Правда». Все связаны с тем, чтобы подготовить эту самую экономическую реформу, которая все перевернула, все показатели. Раньше были показатели основные такие, как номенклатура продукции, то есть то, что удовлетворяет ваши потребности. Неважно, какие – потребительские или, может промышленные и так далее. Это производительность труда, про которую Ленин говорил, что это самое важное для нового общества, да? самое главное для победы нового строя. И снижение себестоимости. А раз снижение себестоимости, значит, это означает систематическое снижение сначала оптовых цен, а потом и розничных, потому что нельзя допускать такой разрыв между оптовыми ценами и розничными. Поэтому, чтобы не было безобразия какого-то, надо понижать цены. И цены всегда до реформы 1965 года понижались. То есть полный переворот произошел экономический. Ориентация на такие показатели, как прибыль, чисто капиталистический показатель, дескать, не важно, что мы делаем, важно, что, вот важно чтобы была прибыль. За счет чего? И уже не важно. А самое лучшее средство это повышение цен. Объем реализации, а он прямо вас наталкивает на повышение цен. Если цену повысить, или если не разрешают повышать непосредственно, так было одно время, не разрешали. Ну хорошо, мы изменим номенклатуру продукции. Новые начнем, сделаем продукцию дорогой, а это которая была дешевой, исключим. И номенклатура продукции, она убирается. Поэтому прибыль и рентабельность отношения к увеличению фондов. Чем меньше фонды, тем больше рентабельность. То есть давай не будем ремонтировать наши средства производства, не будем новые делать, а вот на старенькое будем делить, и у нас будет рентабельность. О, какая. И от этого будем давать премии. И кому премии? Рабочим маленькие, а ИТР большие. И поехала машина, и эта машина привела к настоящему капитализму через известное количество лет. Усмели Госплан и Комитет Цены, они тогда не нужны, раз у вас главное – это прибыль, не важно, что я делаю, а важно, что важно, сколько будет денег. Ну и так это вот манера – не то важно, что я делаю, что я за это буду иметь. Или как мелкий торговец говорил – сам бы ел, да деньги надо. Это вы будете есть то, что я продаю. А я, если это не буду, я знаю, из чего я делал. Так, или еще? Вопрос от Ивана Ритина. Как
2: способствовать борьбе с национализмом в рамках одной
0: страны? Как-то я не понимаю, как способствовать. А при чем тут рамки борьбе с национализмом? Чтобы способствовать, надо знать теорию этого вопроса. Что такое национализм? И что такое буржуазный национализм? Буржуазный национализм бывает разных видов. Во-первых, он связан так сказать, либо с тем, чтобы пропагандировать только свою нацию и считать ее выше других, а есть и другая форма – космополитизм. Ни во что не ставить вообще нации, а ориентироваться на общие интересы международной буржуазии. Космополитизм так и называется. Космополит. И раньше еще в сталинские времена говорили безродные космополиты. У них нет никакой родины. Там, где больше прибыль, там и родина. Разве не видите как, вот по нашим? Олигархам. Куда они едут и где у них хранятся деньги, и где они покупают клубы футбольные и так далее. А клубы футбольные сейчас – это просто источник получения денег. И больше ничего. Чисто капиталистическое предприятие. Хотя надо, чтобы футболисты были хорошие. Хорошие футболисты соберут хорошую аудиторию, а с хорошей аудиторией можно получить много денег. Привожу пример. У нас 60 тысяч мест на нашем стадионе новом, сделанном по последним так сказать, требованиям спортивным. Ну, по 5 тысяч, если билетики продать за один вечер, то это будет 5 тысяч, то 60 тысяч, да, 300 миллионов за вечер. Ну, там 10 миллионов отдадим футболистам, которые же пригоняют этих людей. Вот. Еще там за охрану и уборку, и, и тем, кто продает билеты еще 10 миллионов, а остальные 270 или он положим себе в карман. Поэтому это самое выгодное дело, поэтому все клубы сейчас, их смысл в том, чтобы э, эти вот футболисты нужны для того, чтобы собирать людей, толпу собирать, которую надо стричь. Они думают, что они смотрят футбол, а мы смотрим, сколько денег они нам принесли. Это коммерциализация спорта.
2: Буржуазная
0: Россия борется с американским фашизмом во внешней политике. Никакие не рабочие, не пролетарии, а буржуазия. Почему? Почему вы думаете, что не, не рабочие? Буржуазия, когда борется, она и направляет пролетариев и бороться. Вот а борется, это вот, и как раз пролетарии. А кто же там воюет сейчас с фашистами на Украине? С фашистами воюют то, товарищи рабочие, одетые в, в военную форму. Если буржуазия за что-то выступает, то она выступает, она, как говорится, как? высока. Она командует, направляет и так далее. Но она хоть направляет не на фашизм, а на борьбу с фашизмом. Это большая разница. Она не перестает быть буржуазией. Она борется по буржуазному. Посмотрите как. Вот и радиоспутник я слушаю. Три слова скажут. И потом во всяких вопросах не имеешь никакого. Сейчас там люди воюют, умирают. В это время, там, сказать, как ни в чем не бывало, всякие-то мелочи перевозят. Но надо сказать, что больше и больше к этому обращаются. Но, в общем-то, это, конечно, это такое впечатление, что это их глубоко не касается. Обсуждают какие-то мелочи нашей жизни, не имеющие отношения к той величайшей борьбе и угрозе, которая сейчас есть. Если это американский фашизм, то он, естественно, угрожает России, а не только, сказать, в Украине. И совершенно понятно, как угрожает. Если, сказать, проиграет Россия вот в этой э, операции, то поставят те самые ракеты на территории Украины, которые через пять минут могут быть ядерные. В Москве. Это значит, что может быть уничтожено российское государство и Россия. И будьте уверены, что уж мы знаем потому как обращались с вьетнамцами, с иракцами, как обращались с югославами американцы. Они здесь камня на камне не оставят. И вот тех людей, сомневающихся там, или как вот таких, которые впрямую им не будут, как хлуи служить, они будут их уничтожать. Не надо тут никаких строителей, людей, как борются. Боярабочий глаз борется, потому что это коснётся не буржуазия, а его, в первую очередь. Еще в буржуазии перелетит. У нее такие деньги, они могут... Раз, и... Некоторые сторонники буржуазии уже у... 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 улетели к этой буржуазии. Разве вы не заметили? Мы полетели. Тут что-то в стране, что-то такое заплакашилось, мы полетели туда. Жареным, Куда? Жареным. Да, жареным заплахом мы полетели туда.
2: Иван Ильик, уточняю, что я получится неверно зачитаю вопрос. Назовите способы борьбы с национализмом в обществе одной страны и в мире в целом. Как способствовать этой борьбе?
0: Чтобы так сказать, бороться с национализмом, надо изучить теорию Ленина и Сталина по национальному вопросу. Никакой другой теории по этому вопросу нет. Вы изучили. Вот, читайте, там есть по национальному вопросу у Ленина много работ, есть у Сталина, так? есть у Ленина замечательная работа, а, а, значит, которая посвящена национальной гордости Вот этому вопросу. Национальная гордость не в том, что мы не должны гордиться тем, что вот кто-то из наших предков угнетал крестьян, или угнетал рабочих, а гордиться мы должны тем, что российская на, русская нация принесла на алтарь всего человечества и способствовала его развитию. В том числе мы должны гордиться тем, что мы первые установили советскую власть и первые совершили социалистическую революцию. А потому что мы сказать, первые ее издали, ну, это, вот этим мы не будем гордиться. Это не относится к предмету нашей гордости. Так что, если вы будете изучать, потому что как, как без изучения вопроса национального? Вот, скажем, все знают, что такое нацию. Если спросишь, различают нацию или национальность? Национальность ведь это деление по крови. Если у меня папа русский и мама русская, я, значит, русский по национальности. А если я живу в Америке, в будущей вот по крови русским и говорю на английском языке и работаю на американском предприятии или стал американским капиталистом кто я какой нации я принадлежу к американской потому что нация характеризуется чем с какими категориями экономика территория так язык и культура вот и все так что этот вопрос совершенно ясен Поэтому человек, если уехал там из страны, сначала он принадлежит еще к той нации, вот, в которой он находился, а потом он постепенно ассимилируется и становится элементом другой нации. Интересно, что вот, скажем, товарищи которые евреи уехали в Америку, их потом там не считают за евреев, считают русскими. Сколько они... Это очень оригинально. Это мне рассказывал Леонид Соломонович Бляхман. Он нас преподавал экономику. Сначала дочка его уехала, потом он сам туда собрался. Но оттуда приезжал, потому что лечиться здесь дешево было ему, а там дорого. И вот он нам это все рассказывал. Говорит, все мы там живем, и никто нас там евреями не считает, нас считают русскими.
2: Вопрос от Руслана. В какой момент рабочим нужно переходить к политической борьбе?
0: Вчера нужно было переходить к рабочему к политической борьбе. Но как вы можете их переходить, если вы не изучали? Вот, скажем, уважаемый Лен Ру попросил на меня, что Михаил Васильевич, вот что вы, вы не можете написать, ответить? на вопрос о том, что такое экономическая борьба. Ну, я выступил. Выступил и книжку такую подготовил «Экономическая борьба». Потом стали товарищи писать, а не можете ли вы объяснить, что такое идеологическая борьба? Хорошо, я ну, значит, выступил, и, и книжка появилась «Экономическая и идеологическая борьба». А не можете ли вы еще и про политическую борьбу выступить? Ну, выступила, появилась книжка. Классовая борьба. Ну, читайте, изучайте книжку. Причем книжка написана исключительно по заказу. Вот исключительно, понятно. Встали, так сказать, с ножом в горло ко мне и говорят, давайте, давайте хватит себя изображать натока, давайте, давайте объяснять ей то, что надо. Я все объяснил. Всех устроило. А теперь, а что все читают? Да нет. Есть книга «Классовая борьба», никто ее не запрещает. Она надо надеть рожом 2000 экземпляров. Пожалуйста, если надо, переиздадим, если еще нужно. В электронной почте висит она, пожалуйста. Кто Где угодно, на разных сайтах, пожалуйста, берите, что нужно для того, чтобы вести борьбу. Ну, как бы любую борьбу, чтобы вести, нужно сначала подготовиться к этой борьбе. Если вы не умеете летать на самолете, то если вы туда заберетесь, то вы просто потерпите крушение, особенно если вы будете изображать из себя летчика. Но одно падение у вас будет всего одно, последнее. Также и в борьбе, если вы никак не знаете, как бороться, ничего не знаете в экономической борьбе, в политической борьбе, есть курс про экономическую борьбу. Я то, что читал в лекциях своих в университете Санкт-Петербургском на отделении конфликтологии, там есть социально-трудовые конфликты, все они вывешены. Социальные на канале фонда рабочей академии. Все эти лекции. И политическая составляющая в трудовых конфликтах тоже вывешено. Ну, все есть, читайте, изучайте и боритесь, как говорится. Ну для того, чтобы бороться, нужно... Вот вы а что нужно для этого делать? Ну, во-первых, нужно знать. Но ну, можно это все знать, и ничего не делать. Это у Дзержинского спрашивает, вот, Феликс Людмонтович, а вот вы вот известный революционер, а что нужно делать, чтобы стать... Как надо конспирировать? И женский говорит, надо ничего не делать, ничего не делать, и тогда никто не узнает, что вы революционер. И вот я чувствую, что у нас конспирация это сильнейшая в России, сильнейшая. Дескать, я не замечен ни в какой борьбе. С другой стороны, я хочу сказать, что тот человек, который грамотно борется, но сказать, у нас условия такие в России, что трудно так сказать, с ним бороться. У меня, я, например, всю жизнь находился на тех позициях, на которых сейчас нахожусь Я учился в буржуазном, сначала в советском университете, работал в буржуазном университете Ну и не всем нравилось то, что я преподаю И сейчас, может, не всем нравится, но ну, так это вопрос другой Но если вы есть, вам есть что сказать, вы подготовьтесь, и есть что делать, и делаете, Кто вам это запрещает? Никто не запрещает более того, у нас Конституция Российской Федерации, за которую, правда, никто не голосовал. Вот, я был, между прочим, членом Конституционного совещания и знаю, как она двигалась, все. Нет, Не было никакого референдума по Конституции, а был потом такой вопрос, признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Если не признаешь, прямо можно вас убивать. Не признают Конституцию. На самом деле, нужно ли проекты было рассмотреть? Было пять проектов, был, в том числе проект Слободкина. О Советской Конституции. Никто их не ставил на голосование. Вообще ничего не было на голосование поставлено. А просто был опрос признают ли в Конституции России. Это вопрос о том, как я отношусь к основному закону. Но если я отношусь отрицательно, так надо меня прямо вязать и, и вести в тюрьму. Нет, никто и не принимал. Поэтому какие-то куски потом недавно был референдум по конституционным вопросам. Вот на этом референдуме кое-что за что голосовали. Но это не тот опрос, который нужен для принятия Конституции. Так что у нас Конституции как таковой и нет. Но ничего нам не запрещено. Господствующей идеологии нету у нас в Конституции. Нету. написано в России – нет господствующей идеологии. Я, например, считаю, что господствующей идеологии у нас должен быть мархизм-леденизм. Вы со мной не согласны? Ну, я уважаю ваше мнение. И все. Решают. Боритесь.
2: Вопрос от Сергея Фарова. Знакомы ли вы с работой Мауд относительно противоречия? Весь и так не могли бы выдать свои комментарии.
0: Я с некоторыми работами. А знаком. Это хорошие работы по марксизму и А какие должны быть комментарии? Изучайте работы Ленина, Сталина, и Маудзедуна. Кто? является лидером, вождем Великой Китайской революции. Мао Цзэдон, надо его изучать. А как вы хотите изучить революционную борьбу, если вы не будете знать ту борьбу, которую вел? Вот, например, если вы возьмете и будете изучать товарища Сталина собрание сочинения, я его полностью прочитал. Я хочу вам сказать, там очень обширная переписка с Мао Цзэдоном по всем вопросом китайской революции. Он советовался с товарищем Сталиным и очень сильно помогал, помогал Советский Союз китайской революции китайским революционерам и очень рекомендовал им помогать корейским революционерам. И вот такая связка, Советский Союз, Китайская Народная Республика и Корея, она сработала, и все удержались, и все сохраняли свои позиции. Но вот не стало товарища Сталина. Некоторые вернулись в обратную сторону, и как раз вот мы эти позиции потеряли. А китайские товарищи с идеями Мао Зедуна, которые содержат в себе марксизм-ленизм, они-то не отказались от диктатуры пролетариата. А у нас отказались. Отказались от главного марксизма. А китайские товарищи не отказались от главного марксизма. Вот поэтому у них контрреволюции нет, а у нас и прошла. Что нужно делать? Ну, теперь надо революцию снова делать. А как вы думаете? Четвертую? А то три, у нас было три русских революции. Ну, значит, что-то только было. Так вы можете их сделать хоть сто, если вы их сделаете революцию, а потом отдадите обратно ее завоевание. Не отдавайте. Так нам сказал Хрущев, что борьба прекратилась классовая. А вы слушаете всяких дураков больше? Что значит классовая борьба Класс остается, а классовая борьба прекратилась. Социализм победил полностью окончательно. Как может окончательно? Да любой дом, вот он построен, он когда-то развалится, если его не ремонтировать и не беречь. Можете себе представить здание, которое никто туда не приходит, ничего с ним не делает. Вот, вот в нем будет зимой мороз, потом значит, водичка нальет, и скоро будет развалюх. Так что... да, Другого не может быть. Еще.
2: В чем заключается истинный патриотизм рабочего класса? Что-что? Истинный патриотизм рабочего класса.
0: Во-первых, у рабочего класса истинным является пролетарский национализм. Поэтому истинный патриотизм рабочего класса отделим от пролетарского интернационализма. Рабочий класс, защищая интересы рабочих своей страны, никогда не забывает о своих интернациональных обязанностях по отношению к рабочему классу других стран. И стоит на основе следующего принципа. пролетарии всех стран соединяйтесь. Раньше это на каждой газете, правда, сверху было написано. Но это написано у каждого настоящего сознательного рабочего в сердце, в голове. Пролегали всех стран соединяйтесь. То есть национальная гордость великоросцев ни в коем случае не должна быть противоположна пролетарскому Мы гордимся тем, что сделал русский рабочий класс для победы. Дело революции, дело социализма. И у него очень много завоеваний. И мы вправе этим гордиться. Пусть другие сделают столько же, сколько сделал русский рабочий класс. А товарищи, которые там поддерживают санкции у нас в Европе, которые, как говорится, когда ушли советские войска, тут же они и сразу и социализм побросали, им особенно гордиться они не приходится. По телевизору
2: национальную рознь. Что? что по телевизору разжигают национальную рознь. Что это за безобразие?
0: Ну а что вы ожидали от буржуазии? Буржуазия, она, так сказать, должна разжигать национальную рознь, чтобы пролетарии не соединились и не сбросили буржуазию. А что вы? тут, По-моему, это нормально для буржуазии. Надо приучить себя иногда выключать телевизор. Не давать ему все время брать у себя дома. Там же дети.
2: Вокус. Какую пользу приносят обществу профессиональные спортсмены? Нужен ли спорт высших достижений, в Нужен.
0: Нужен, потому что вот эти спорт из, из, из спорта профессиональных достижений а, выходят люди, которые могут быть хорошими тренерами для того, чтобы был массовый спорт, чтобы они занимались молодыми и учили их. Поэтому, конечно, это очень здорово. Но если этот спорт превращается не, не в профессиональный, в смысле профессии такой, как изучение искусства соответствующего, а просто в погоню за деньгами, то тогда это ничего не дает, То есть они тогда не будут заниматься, эти самые лучшие мастера, не будут заниматься с молодыми ребятами, с девочками, Потому что если им не заплатили очень много денег, золотом, они этим заниматься не будут. То есть они же и развращаются при этом. Но это происходит неизбежно, потому что если кто-то думает, что им много платят, да смысл вот этих профессиональных спортсменов, чтобы кто-нибудь наслаждался и получал бы большие деньги от стадионов, от всех просмотров и так, далее, и так далее. То есть за всем, за этим стоит прибыль, погоня за прибылью, больше ничего, не за спортом. Ну что ж, спасибо тогда за вопросы и за внимание. Значит, есть вопросы по этой теме, эти вопросы должны быть известны, поэтому желаю вам ответить в порядке зачета на эти самые вопросы. Ну и готовиться уже к экзаменам, которые будут не за горами. В следующем месяце у нас экзамен и завершение вот первого года обучения в Красном университете. А потом вы переходите, кто успешно сдает экзамены, переходите на другое положение, как закончившие первое отделение, всегда могут обратиться в Красный университет, посоветоваться по сложному вопросу. Если надо, прислать статью на рассмотрение, для того чтобы можно было ее посоветовать, как чем дополнить или как ее преобразовать. Вот. И мы с выпускниками Красного университета Поддерживаем контакт. Но это зависит от и от самих выпускников. Если у вас будет желание контактировать с Красным университетом, то этот контакт вчера может оставаться, в том числе и сама форма, что вот второй час это когда задаются вопросы, всегда можно прийти и задать вопросы, указав, что я вот закончил Красный университет, а у меня еще вот есть такой вопрос. Потому что, как вот понимать английское изречение I'm a student. Мне, кстати, так, при буквальном переводе я студент, а при более глубоком переводе я учусь. Я учусь, то есть я человек должен всю жизнь учиться. Или, как это говорят военные, я солдат, даже если он это говорит генерал. Потому что генерал понимает, что он он выполняет свой воинский долг на том посту, который он занимает. Сегодня он генерал, может быть, будет маршал, а может, понизит, может, еще повысит и так далее. Но он понимает свою роль. Вот в этом смысле и каждый человек, если кто-то должен думать, что он вот закончил Красный университет и все, нет, это, так сказать, вы начали приобщаться к настоящей большой науке, к трем источникам. И к трем составным частям марксизма. И дальше вы должны двигаться самостоятельно. Если нужно с нами посоветоваться, вы знаете, как это сделать. Вы знаете своих преподавателей, вы знаете Красный университет. Вот, вы вот через такую систему во втором часу всегда можно задать вопрос и получить ответ по тому вопросу, который у вас возник. Или можно написать по электронной почте, прислать и так далее. Держите связь. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо. Всего хорошего.